0: Hallo, ich bin Martin Klos vom Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Wir kümmern uns um Ihren Hyundai mit bestem Service, Werkstatt, Reifeneinlagerung, Leasing, Finanzierung und allem was dazugehört. Sie finden bei uns ständig sofort verfügbare Hyundai Neufahrzeuge und wir nehmen Ihr Fahrzeug gerne in Zahlung. Kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Sie. Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Als Recherchequelle für diese Folge von Abgrundtief ist ausdrücklich nicht nur unser eigenes Archiv, sondern auch die mehrteilige Doku auf den Spuren von Dr. Mord zu nennen. Sie stammt aus der ARD-Reihe Crime Time und wurde produziert vom hessischen Rundfunk für das Erste. Also wenn euch der Fall interessiert, auch eine absolute Empfehlung, euch das noch anzuschauen. Gibt's in der Mediathek. Abgrundtief der True Crime Podcast der VRM. Ärzte gehören zu einer der beachtetsten Berufsgruppen überhaupt. Götter in Weiß werden sie genannt und wir begeben uns vertrauensvoll in ihre hoffentlich heilenden Hände. Alle unsere Wehwehchen, Probleme und vielleicht auch unangenehmen oder peinlichen Probleme vertrauen wir ihnen an. Sie sind da, um uns zu helfen. Sie haben sogar teils unter dem hippokratischen Eid geschworen, ihr Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Und das Wohlergehen ihrer Patientinnen und Patienten als oberstes Anliegen zu haben. Aber dass Aussagen unter Eid nicht zwingend auch der Wahrheit entsprechen, das wissen wir natürlich von etlichen Gerichtsverhandlungen, in denen gelogen wird, die Unschuld beteuert wird und es mit der Wahrheit auch sonst nicht immer so ganz genau genommen wird. Aber Ärzte sind ja in der Regel keine Straftäter, von denen man so etwas erwarten würde. Dementsprechend fassungslos macht auch unser heutiger Fall, in dem genau das passiert ist. Und zwar nicht nur einmal. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgrundtief, dem True Crime Podcast der VRM. Hier bei uns geht es um Verbrechen in all ihren unterschiedlichen Formen und Ausführungen. Trotzdem haben alle unsere Fälle etwas gemeinsam. Ja, sie enden meist tödlich. Aber sie spielen sich auch allesamt in unserer Region ab. Denn zwischen Worms und Wetzlar ist schon so einiges passiert, was auch mich bei der Recherche immer wieder staunen lässt. Und da ist der heutige Fall ein wirklich gelungenes Beispiel für. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und ich habe heute einen Fall für euch, der den Namen Dr. Mord trägt. Und der beginnt 1984. Weihnachten ist gerade vorbei. In zwei Tagen ist auch schon wieder Silvester. Es herrscht eine gewisse Müßiggängigkeit in der Gemeinde Höchst im Odenwald. Rund 10.000 Einwohner hat die Gemeinde, deren bekanntester Sohn der Tischtennisprofi Timo Boll ist. Aber diese feiertägliche Stimmung, diese Ruhe wird unterbrochen. Zumindest erst einmal für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde. Gegen 15 Uhr geht bei ihnen ein Notruf ein. Aus dem Dach eines Gebäudes in der Bismarckstraße in der gleichnamigen Kleinstadt Höchst steigt Rauch herauf. Und die Feuerwehr ist dann auch recht schnell vor Ort. Die sehen den Rauch. Flammen sind aber erstmal keine zu erkennen. Es ist eine relativ große Arztpraxis, die von dem Feuer betroffen ist. Und schon die ersten Kräfte der Feuerwehr, die sich Zugang zu den verschlossenen Räumen verschaffen, die merken, hier stimmt irgendwas nicht. Überall waren lange Bahnen aus Papier zu sehen. Das sind diese Rollen, die in einer Arztpraxis auf die Liege gelegt werden, damit jeder Patient quasi einen frischen Bezug, so einen sauberen Untergrund unter sich hat, auf den er sich dann legen kann. Und die waren nun hin und her verlegt worden, hinter dem Empfang. Dann die nächste Sache, die den Einsatzkräften komisch vorkommt, das waren viele Schubladen. Darin sind die Patientenakten untergebracht und die hat irgendjemand alle so treppenförmig ausgezogen und die qualmen auch so ein bisschen vor sich hin. Das scheint eine der Ursachen für den Einsatz zu sein. Es glimmt in den Schubladen mit den Patientenakten. Und als ob das noch nicht seltsam genug ist, entdeckt die Feuerwehr dann auch noch einen Elektrokocher, der wiederum an eine Zeitschaltuhr angeschlossen ist. Davon ausgehend geht dann eine Schwarzpulverspur in die Räume der Praxis. Und nicht nur das, das geht sogar durch ein riesiges Loch, das in eine der Praxiswände geschlagen wurde und führt in das Nebengebäude. In diesem Nebengebäude wohnt der Eigentümer des ganzen Komplexes, also der Mann, dem auch die Arztpraxis gehört. Der hier praktizierende Arzt hat sich da also nur eingemietet. Und als die Feuerwehrleute der Spur aus Schwarzpulver, aus Papierbahnen, aus Verwüstung dann folgen, finden sie den Vermieter auch. Er liegt tot am Boden neben seinem Bett. Hose und Unterhose sind heruntergelassen, das Oberteil ist hochgeschoben, und dem Mann läuft Blut aus der Nase oder vielmehr ist da rausgelaufen, denn als er gefunden wird, hat sich unter seinem Kopf schon eine ganze Lache gebildet. Und klar, als wären diese Bahnen an Papier und Schwarzpulver noch nicht seltsam genug. Hier kommt dann allerspätestens die Polizei ins Spiel. Und die vermutet da natürlich einen Zusammenhang. Dieser Wanddurchbruch, der war ganz frisch. Die Todesursache des Eigentümers nicht zu erkennen und das Feuer, da deutet ja auch alles auf Brandstiftung hin. Aber... Was hier, warum, wie und von wem initiiert wurde, das ist erstmal ein komplettes Rätsel für alle, die da im Einsatz sind. Und um das zu lösen, versucht die Polizei erst einmal alles über das Opfer herauszufinden. Das ist aber gar nicht so leicht, denn der Vermieter hat sehr zurückgezogen gelebt. Mit dem Personal der Arztpraxis hat er sich immer gut verstanden, hat dort auch dann kleine Hausmeistertätigkeiten ausgeführt und ist da auch des öfteren Mal für einen Plausch und für eine Tasse Kaffee vorbeigekommen. Aber ansonsten hat er sein Haus eigentlich kaum verlassen und soll eher ängstlich gewesen sein. Wie die Obduktion etwas später ergibt, ist der Vermieter an seinem eigenen Blut erstickt. Nicht nur unterhalb des Kopfes hat sich Blut angesammelt. Es ist auch aus der Nase in die Luftröhre geflossen und hat dort die Atemwege verstopft. Das erklärt am Ende zwar die Ursache, aber nicht durch was die herbeigerufen wurde, also ist er vielleicht hingefallen, ohnmächtig geworden und dann lief das Blut nur so in Strömen oder gab es einen Schlag, gab es eine Stichverletzung? Das kann zunächst einmal nicht herausgefunden werden. Gleichzeitig untersuchen Ermittler natürlich auch die Praxis und die Wohnräume und stellen fest, dass die Türen sowohl zum Haus als auch der Praxis verschlossen waren. Man geht aber trotzdem nicht davon aus, dass der Eigentümer selbst den Brand gelegt hat. Außerdem ist dann noch aufgefallen, dass die medizinischen Geräte alle aus den Behandlungszimmern in den Flur geschoben wurden und auf die liefen auch die Papierbahnen zu. Von denen hat man dann auch herausgefunden, dass sie in Benzin getränkt waren und von dort in alle Schränke, also eigentlich scheint hier der Plan ganz klar, da wollte jemand sicher gehen, dass sich das Feuer überall hin ausbreitet und von der Praxis nichts mehr übrig bleibt. Nur es gab zu wenig Sauerstoff in den Räumen. Wenn der oder die Täter einfach ein Fenster geöffnet hätten oder nur gekippt oder sonst irgendwie für eine Luftzufuhr gesorgt hätten, dann wäre das Gebäude wahrscheinlich lichterloh in Flammen geraten. Und damit auch die Wirkungsstätte von Dr. R. Der kommt erst am Abend in diese völlig chaotische Szenerie. Er wird beschrieben als am Boden zerstört. Er soll nahezu hysterisch in Tränen ausgebrochen sein. Ich meine, klar, das war sein Leben und da hat er auch unglaublich viel Geld und auch noch mehr Zeit investiert. Und dann ist sowas natürlich ein totaler Schock. Und er sagt auch, dass er nicht versichert ist und dann ist das natürlich auch nochmal dramatischer. Aber die Zeugen, die diese Szenerie miterleben, die finden da schon, das ist, irgendwie alles sehr seltsam und eine Arzthelferin rutscht dann auch noch gegenüber einer Kollegin der Ausruf dieser Schauspieler heraus und Dr. R. gerät daraufhin auch immer stärker in den Fokus der Ermittlungen. Denn es scheint klar, diese Brandstiftung, die kann ja fast nicht von einem Außenstehenden verursacht worden sein. Man müsste sich ja Zugang verschafft haben und auch ordentlich Zeit gehabt haben, alle Geräte rauszuräumen, diese Bahnen zu legen, die in Benzin zu tränken und das ist schwer vorzustellen. Außerdem hat man ja auch keine Einbruchsspuren gefunden und die Türen waren sogar noch verschlossen. Also schon sehr, sehr seltsam die ganze Begebenheit. Da stellt sich jetzt natürlich unweigerlich die Frage, aber... Warum sollte ein Arzt seine ganze Praxis anzünden? Zumal die bis zu dem Brand auch noch richtig gut gelaufen ist. Schon fast zu gut für er, der laut Zeugenaussagen immer mehr dem Geld hinterhergehilt ist. Dicke Autos, teure Kunstwerke und ein Verhalten, als gehöre ihm die Stadt. Das hört man so hinter vorgehaltener Hand. Für die Polizei ist der Mann aber trotzdem interessant und er wird natürlich auch verhört. Es dauert nicht lange, bis herauskommt, die Praxis von Dr. R., die war entgegen von dem, was er zuerst gesagt hat, sehr wohl versichert Und diese Versicherung, die wurde erst kurz vor dem Brand abgeschlossen und sogar noch erhöht. Eine Million für das Inventar, noch einmal 600.000 Euro für den Betriebsausfall. Und damit hätte dieser Mann natürlich ein Motiv, Geld. Dr. R. war am Tag vor dem Brand nochmal in der Praxis, er hat dann die Arzthelferin verabschiedet und ist noch dort geblieben, aber auch am Tattag wurde sein Auto vormittags vor der Praxis gesehen. Er selbst sagt, er habe dann beim Vermieter geklingelt, aber der hat nicht aufgemacht. In die Räume selbst ist er nicht reingekommen, weil er dem Vermieter den Praxisschlüssel gegeben hat. Sollte wohl irgendwas renoviert werden und als er dann da nicht weitergekommen ist, ist er mit seiner Familie zu den Eltern gefahren, die in der Nähe von Schwäbisch Hall gelebt haben. Und... Damit hat er ja auch erstmal ein Alibi, oder? Naja, nicht ganz, denn wir erinnern uns, es gab ja eine Zeitschaltuhr, die den Brand wohl ausgelöst hat. Es kann nicht ermittelt werden, wann die aktiviert worden ist und auch nicht, wie lange die schon gelaufen ist, denn es glimmte und rauchte ja nur so in den Räumen. Es gab ja in dem Sinne gar kein richtiges Feuer, was dort ausgebrochen ist. Dr. R. hat aber andere Schuldige parat, denn einen Tag später sagt er, dass er vor dem Brand um Schutzgeld erpresst worden ist und... Das soll in etwa so ausgesehen haben, per Post kam das Erpresserschreiben und da wurde er dann aufgefordert, Summe X locker zu machen und diese Summen sollten dann immer an zugänglichen Orten in seiner Praxis deponiert werden, also etwa auf der Patiententoilette, da sagt er, da hat er die Umschläge hinter den Spülkasten geklemmt oder unter einem bestimmten Tisch im Wartezimmer geklebt. Und das hat Dr. R. nach eigenen Aussagen auch eine Weile so mitgemacht, dann aber irgendwann beschlossen, ich zahle nicht mehr, ich lasse mich nicht mehr erpressen. Und jetzt vermutet er natürlich, das muss der Erpresser gewesen sein mit dem Brandanschlag und andere Ärzte seien da ja auch erpresst worden. Die Arzthelferin hingegen kann sich das nicht vorstellen. Das hätte sich rumgesprochen, sagt sie, denn untereinander hat es immer wieder Austausch gegeben und das hätte sie natürlich mitbekommen. Auch die Polizei muss sowas natürlich erstmal überprüfen und hat da aber natürlich nur begrenzte Mittel dazu, aber es scheint, als würden die hier schon ausreichen. Etwa um zu sehen, dass hinter dem Spülkasten der Patiententoilette überhaupt kein Platz für so einen Umschlag ist. Egal wie schmal der jetzt gewesen sein soll, das war einfach direkt an die Wand gedübelt. Und als die Polizei das Dr. R. dann mitgeteilt hat, ja dann war das alles ein Versehen, das hat er natürlich ähm, ganz anders gemeint, dann oben unter die Abdeckung des Spülkastens, da hätte er die Briefe dran geklebt, aber auch das scheint der Polizei recht unrealistisch, denn die Briefe wären nass geworden und hätten auch an dieser feuchten Unterseite wahrscheinlich ohnehin nicht gehaftet. Damit konfrontiert ist Dr. R. dann ziemlich ungehalten geworden. Es wäre ja auch egal, er kann sich da jetzt nicht mehr an jedes Detail erinnern, aber er ist erpresst worden und seine Geschichte im Grunde war. Sehr überzeugend ist er dabei aufgetreten, fast schon überheblich und er erzählt einfach immer wieder neue Stories, die aber immer wieder widerlegt werden können. Das scheint ihm aber irgendwie egal zu sein, denn er müsste ja wissen, dass die Ermittler nicht einfach ungeprüft irgendwelche Aussagen notieren, sondern das natürlich auch nachprüfen. Das ist irgendwie schon höchst seltsam und mutet nach pathologischem Lügner an. Und das macht die Polizei stutzig. Die Staatsanwaltschaft beantragt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung und für die Praxis des Arztes. Und auch sein Telefon wird dann abgehört. Irgendwas stimmt mit diesem Mann nicht. Da ist man sich relativ sicher. Und bei der Durchsuchung wird dann auch etwas ganz Interessantes gefunden, nämlich Baupläne. Baupläne scheinbar für eine neue Praxis in München. Hat der Arzt also schon geplant, Höchst demnächst zu verlassen? Darauf deutet alles hin, denn auch ein Grundstück hat Dr. R. in der Bayerischen Landeshauptstadt bereits erworben, auf dem neben der Praxis auch ein Wohnhaus gebaut werden sollte. Dass Bauen nicht günstig ist, das weiß jeder, dass ein Grundstück und dieser Bau in München sehr, sehr teuer sein kann. Auch das lässt sich erahnen. 1,6 Millionen etwa. Denn diese Summe finden die Ermittler bei der Durchsuchung in den Finanzierungsunterlagen von einer Bank. Und bei der Kostenaufstellung, da ist ja auch immer ein Baustein das Eigenkapital. Natürlich ist das auch bei Dr. R. so. Aber auffällig sind dann da noch zwei Posten, die er mit V1 und V2 benannt hat. Und die haben genau die Summe, die die Versicherung im Vertrag für den Brand der Praxis zugesichert hatte. Zufall oder liegt es hier nahe, dass V für Versicherung steht? Auch ein Beil wird in seinem Keller gefunden. Es hat auffällige weiße Abnutzungsspuren. Kommen die etwa von dem Mauerdurchbruch? Auch hierfür hat Dr. R. eine Geschichte parat. Er hat damit seinen Weihnachtsbaum für den Ständer angepasst. Dabei ist er dann auch ein paar Mal abgerutscht, der Baum soll auf so einem weißen Bimsstein gelegen haben und dann hat er eben ein paar Mal daneben gehauen und daher kommen diese weißen Anhaftungen auf dem Beil. Ist ein schöner Zufall irgendwie, oder? Dass es wirklich für alles eine Erklärung gibt. Das Landeskriminalamt aber glaubt nicht an Zufälle und untersucht die Axt dann noch ein bisschen gründlicher und kann auch zweifelsfrei nachweisen, dass mit dieser Axt an dem Wanddurchbruch zwischen Praxis und Wohnräumen des Vermieters gearbeitet wurde. In diesem Moment spricht also einiges gegen Dr. R. Er hat ja auch ein Motiv, Versicherungsbetrug. Was die Leiche des Vermieters damit zu tun hat, das ist erstmal noch unklar. Für die Staatsanwaltschaft ist der Arzt mit ziemlicher Sicherheit der Täter. Aber es braucht natürlich Beweise, um Anklage zu erheben. Fieberhaft suchen alle Beteiligten nach weiteren Spuren, um Dr. R. zu überführen. Was ist in den Praxisräumen passiert? Wie kam der Vermieter zu Tode? Das sind alles noch viel zu viele Ungereimtheiten, um eine Anklage wegen Mordes zu erheben. Was aber möglich ist, versuchte schwere Brandstiftung. Das, so ist man sich sicher, kann man dem Arzt nachweisen und so wird Anklage erhoben. Aber die Mordermittlungen müssen gleichzeitig fallen gelassen werden, was die Beteiligten alle sehr frustriert. Hinzu kommt, dass Dr. R. auf freiem Fuß bleiben und seine Praxis weiter betreiben darf. Es besteht keine Fluchtgefahr und die Patienten bleiben ihm treu. Die Praxis läuft gut und der Mediziner genießt unter ihnen ja auch einen wirklich guten Ruf. Den hat er aber nicht unter den Ermittlern. Und der verschlechtert sich auch noch weiter, als noch lange vor dem eigentlichen Prozessbeginn etwas entdeckt wird. So liegen die Mordermittlungen zwar erst einmal auf Eis, aber nach der genauen Todesursache wird abseits davon natürlich auch weiterhin geforscht. Und das geschieht unter anderem in der Frankfurter Rechtsmedizin. Die haben dort unter anderem auch verschiedene Gegenstände aus der Praxis von Dr. R. untersucht und dabei ist ihnen eine benutzte Spritze besonders aufgefallen. Daran haben sie ein Anästhetikum gefunden, Spuren von Modfexital, um genau zu sein. Und daraufhin hat man noch einmal das Blut des Toten genauer untersucht, das wurde eingefroren, daher hat die Rechtsmedizin da auch noch immer die Möglichkeit, das wieder hervorzuholen und Tatsächlich, sie finden darin genau das Narkosemittel, das auch an der Spritze in der Praxis gefunden wurde. Die Polizei nimmt die Ermittlungen wieder auf. Woher kommt das Narkosemittel? Sie müssen nicht lange suchen und erfahren von einem Apotheker aus Höchst, dass Dr. R. unmittelbar vor dem Brand in der Apotheke vorbeigeschaut hat. Bei sich ein Privatrezept für genau dieses Mittel, das an der Spritze und im Blut der Leiche gefunden wurde. Endlich, denken die Ermittler. Das ist das fehlende Puzzlestück, nach dem jetzt so lange gesucht worden ist. Es scheint, als könnten sie jetzt endlich gegen Dr. R. vorgehen, denn endlich haben sie jetzt auch was gegen ihn in der Hand. Und so kommt es dann doch zum Prozess. Im dritten Jahr nach dem eigentlichen Verbrechen muss Dr. R. in Darmstadt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft ist mit ihrer Forderung ganz klar. Versuchte schwere Brandstiftung und Mord soll der Arzt begangen haben und dafür eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen. Man geht davon aus, dass Dr. R. den Brand vorsätzlich gelegt hat, um eben diese doppelte Versicherungssumme zu kassieren. Die hatte er anscheinend in seiner Finanzierung für die neue Praxis mit Wohnhaus in München auch schon eingerechnet. Und dann hat er, um diese Straftat zu vertuschen, mit seinem Vermieter einen möglichen Zeugen umgebracht. Es ist unklar, ob der da wirklich was gesehen hat oder ob Dr. R. das mehr oder weniger vorsorglich aus der Welt schaffen wollte, dass es mit dem Hauseigentümer noch einen Zeugen gibt oder jemanden, der den Brand dann ersticken kann, ehe die Praxis niedergebrannt ist. Daher sieht die Staatsanwaltschaft auch Mordmerkmale als gegeben an. Das ist einerseits die Verdeckung einer Straftat, nämlich die schwere Brandstiftung, aber auch Heimtücke. Und ja, auch versuchte Brandstiftung spielt noch eine Rolle und daraus leitet sie eben ihre Forderung nach einer lebenslangen Freiheitsstrafe ab. Und das nimmt Dr. R. wohl so ein bisschen mit, dass er es hier nicht schafft, die Prozessbeteiligten einzulullen. Das kann er nämlich eigentlich ganz gut. Er schlägt sich immer wieder auf die Seite seines Gegenübers, macht sich mit dessen Positionen gemein und lügt, schon während seiner Zeit als Arzt, dass sich die Balken biegen. Das haben mehrere Zeugen ebenfalls berichtet. Und jetzt in Darmstadt vor Gericht, da scheint das nicht mehr zu funktionieren. Auch wenn er nach wie vor felsenfest behauptet, unschuldig zu sein, dass ihm da jemand etwas anhängen will, er, der Akademiker, der Doktor, der sich während des Prozesses auch nichts zu Schulden kommen lässt. Nach dem Verhandlungstag, also wir nähern uns fast schon dem Urteilsspruch, da wird er wie immer in den Keller des Gerichtsgebäudes gebracht. Da befinden sich so ein paar Zellen für die Angeklagten, die in U-Haft sind, die dann da untergebracht werden vor und nach den Verhandlungen. Wie immer hat er auch seine Schreibmappe dabei. Die wird ihm auch gelassen und die wird anscheinend auch nicht kontrolliert und das weiß er. Er hat schließlich schon einige Verhandlungstage hinter sich und deshalb bemerkt auch niemand, dass Dr. R. in der JVA ein Besteckmesser in seine Mappe gelegt hat und dass das jetzt mit ihm im Gerichtsgebäude ist. Und Dr. R. wartet ab, bis der für ihn richtige Moment eintritt. Und dann setzt er seinen Plan um. Er drückt auf die Klingel in seiner Zelle. Er hat Durst und fragt die beiden Vollzugsbeamten nach einem Glas Wasser. Wobei ein Glas bekommt er nicht, vielmehr suchen die beiden jetzt nach einem Becher, den sie ihm reichen können. Und dabei lassen sie die Zellentür offen. Ein Fehler, wie sich herausstellen sollte. Denn Dr. R. schnappt sich einen der Wachtmeister und drückt ihm von hinten das Messer an die Kehle. Und in dieser Lage macht der Mann, was der Gefangene ihm sagt. Er geht auf Aufforderung in die Zelle von Dr. R., der Justizaushelfer, der auch dabei ist, der folgt ihm. Sie wissen ja auch nicht, was für ein Messer das ist und ob der wegen Mordes Angeklagte hier bereit ist, für seine vermeintliche Freiheit bis zum Äußersten zu gehen. Und so schafft der es, die beiden Männer in seiner Zelle einzuschließen. Er stellt dann auch die Rufanlage ab, denn genauso wie er eben geklingelt hat, um diese ganze Ereigniskette überhaupt in Gang setzen zu können, so könnten ja auch seine beiden Gefangenen nun klingeln und auf sich aufmerksam machen, aber jetzt nicht mehr. Man sieht also, Dr. R. kennt sich aus. Der ist alles andere als dumm und er kennt sich auch aus in den Gängen, die er schon einige Male durchschreiten musste. Er weiß, wo die Schlüssel aufbewahrt werden und er schnappt sie sich und dann verlässt er das Gerichtsgebäude durch die große Eisentür und ist plötzlich in Freiheit. Also naja, genau genommen ist er auf der Darmstädter Schleiermacherstraße, neben dem Herrengarten aber in Freiheit. Sein genauer Weg lässt sich nicht mehr ganz detailliert nachzeichnen. Aber vermutlich am Willy-Brandt-Platz steigt er dann in eine Straßenbahn und fährt nach Darmstadt erhalten. Da steigt er dann aus und nimmt sich von seinem letzten Geld ein Taxi. Und das kann er auch, denn ihn erkennt da ja niemand ein Prozess, der wird ja nicht von unzähligen Medien begleitet, die sofort live gehen, Nachrichten online stellen und wie wir das heute kennen, quasi simultan berichten. Jeder hat es auf dem Smartphone, push hier, Pushmeldung da. Damals, ja, 1984, dreht sich die Erde noch etwas langsamer als heute. Das Taxi bringt den Arzt dann bis nach Gräfenhausen. Von da aus geht es dann für ihn zu Fuß weiter, über Wiesen und Felder läuft er zur Autobahnraststätte in Gräfenhausen und hält den Daumen raus. Auch hier, so schnell kann die Polizei die Bevölkerung noch gar nicht vor dem gefährlichen Flüchtigen warnen, wie der als Tramper schon einen Autofahrer gefunden hat, der ihn mitnimmt. Natürlich wird trotzdem sofort eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst, als klar wird, dass der Gefangene geflohen ist. Aber die Fahndungsplakate, die müssen ja erstmal noch gedruckt werden. Mit Foto und Details versehen wird auf diesen Plakaten eine Belohnung von 5000 Mark versprochen, für diejenigen, die Hinweise auf den Verbleib geben können, der zur Ergreifung von Dr. R. führt. Auch warnt der Text davor, dass R. im Besitz einer scharfen Schusswaffe sein könnte, was sich dann glücklicherweise aber nicht bewahrheiten sollte. Dr. R. führt es dann als Tramper oder wie auch immer nach Bad Krozingen, Der Kurort im Hochschwarzwald Baden-Württembergs trägt den Beinamen Gesundheitsstadt, was für ihn als Arzt ja irgendwie passt. Die Stadt selbst wirbt online damit, exzellente Spitzenmedizin, gelebte Gesundheitskultur und höchste Lebensqualität miteinander zu vernetzen. Das hat er früher schon gefallen. Hier hat er hat ja schon einige Mal in einem Hotel übernachtet, das er auch jetzt auf seiner Flucht wieder ansteuert. Und tatsächlich, die Hotelmitarbeiter erkennen ihn und begrüßen ihn auch mit Namen. Er aber sagt, dass da eine Verwechslung vorliegen müsse. Er sei der Cousin von Dr. R. und trage den Namen Dr. Egli. Und ja, sie sehen sich halt sehr ähnlich. Aber vier Tage später fliegt dieses Versteckspiel auf. Aus der Bevölkerung kommt ein Hinweis, der dann tatsächlich dazu führt, dass Dr. Egli, also Dr. R., wieder festgenommen und zurück nach Darmstadt gebracht werden kann. Dort kann dann am 12. Februar 87 der Prozess gegen ihn auch endlich fortgesetzt werden. Und dann kommt es auch zu dem erwarteten, wie auch geforderten, harten Urteil, lebenslänglich. Versuchte schwere Brandstiftung, Versicherungsbetrug und Mord die meiste Zeit seiner Haftstrafe Verbringt Dr. R. in der JVA Butzbach. Ein Gefängnis, das die höchste Sicherheitsstufe Hessens erfüllt. Man will wohl sicher gehen, dass der Arzt nicht noch einmal versucht zu entkommen. Er hat ja irgendwie keine Probleme damit, scheint sich mit seinem neuen Leben gut arrangieren zu können. Anpassungsprobleme hat er keine, aber Anschluss findet oder ja sucht er auch nicht. Während andere Inhaftierte sich anfreunden, bilden sich da so kleine Grüppchen, isoliert sich Dr. R. mehr oder weniger. Von allen. Auch bei besonderen Veranstaltungen oder Festen in der JVA, wie in einem Sportfest zum Beispiel, die so ein bisschen Abwechslung in den ansonsten immer gleichen Haftalltag bringen sollen, beteiligt er sich nicht. Er arbeitet in Haft zunächst in der Schuhmacherei, aber das gefällt ihm dann nicht mehr so, weil die Arbeit doch sehr seine Hände in Mitleidenschaft zieht. Und er geht, obwohl ihm seine Zulassung mittlerweile entzogen worden ist, wohl immer noch davon aus, bald wieder als Arzt arbeiten zu können. Denn er will seine gefühlvollen, sensitiven Hände da nicht kaputt arbeiten. Deshalb arbeitet er danach auch in der Druckerei. Das ist ein ein da muss er sich also auch nicht mit den anderen Inhaftierten verkumpeln. Da hat er seine Ruhe und macht seine Arbeit da auch ziemlich gut, wie die Gefängnisleitung berichtet. Generell kommt er dann immer besser zurecht. Wenn irgendwem mal was im Rücken oder am Bein zwickt, dann hilft der Orthopäde aus. Er ist ziemlich beliebt, sowohl bei Mithäftlingen als auch bei den Wärtern. Hält mal ein Schwätzchen mit denen und greift sogar mal ein, als jemand unter Drogeneinfluss orientierungslos herumgewankt ist. Da hat ein Beamter die Zelle von Dr. R. geöffnet und ihm dann um Rat oder um Hilfe gebeten. Und das hat er dann auch gemacht. Und er greift sogar ein, als zwei Inhaftierte mit Messern auf ihre Aufseher losgehen. Dafür bekommt er dann sogar ein offizielles Anerkennungsschreiben vom Leiter der Butzbacher JVA. Also... Vorbildliche Akte eigentlich, die Dr. R. aus seiner Zeit dort vorweisen kann, oder? Der Anstaltspsychologe sieht das aber ganz anders. Er attestiert dem Arzt eine schwere narzisstische und eine antisoziale Persönlichkeitsstörung und eine sogenannte histrionische Persönlichkeitsstörung. Ein riesiger Geltungsdrang. Kombiniert, Zitat, ein bösartiger Narzissmus. Und das zeichnet sich aus durch... Ein hohes Maß an Selbsthass, der dann aber auf andere projiziert wird. Und das erklärt auch die Gewaltbereitschaft von Dr. R., dieses hohe Maß an Destruktivität, das er wahrscheinlich schon seit seiner Jugend aufgebaut hat, vielleicht in der frühen Kindheit. Der Psychologe vermutet, dass es schon in dieser frühen Zeit seines Lebens eine Konstellation gegeben haben muss, die ihn überdurchschnittlich belastet hat und damit war sein Weg wie vorbestimmt. Nichtsdestotrotz, in der JVA lässt sich Dr. R. nichts zu Schulden kommen. Verhält sich eher vorbildlich, das haben wir ja eben gehört. Und so entstehen, wenn sie denn angefertigt werden, positive Gutachten über den Mörder. Und deshalb wird der Vollzug für ihn auch gelockert. Man sieht da keine Gefahr einer Flucht oder dass er gar nochmals morden könnte. Im Oktober 2000 ist es dann soweit und Dr. R. wechselt in den offenen Vollzug. Das heißt, er darf die JVA für eine Arbeit zum Beispiel auch verlassen. In der Regel steht man morgens auf, frühstückt, verlässt dann die Haft, um irgendwo draußen seiner Arbeit nachzugehen und kehrt dann nach Feierabend unverzüglich wieder zurück. Ein System, das nur mit strenger Selbstdisziplin der Inhaftierten funktioniert, denn kleinste Regelübertretungen führen normalerweise dazu, dass die Person sofort wieder in den geschlossenen Vollzug verbracht wird. Für Dr. R. beginnt der offene Vollzug mit Putzen. Zunächst in der JVA, daran anschließend wird er bei einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt und zwei Jahre nach Beginn des offenen Vollzugs unterrichtet er sogar an einer Heilpraktikerschule in Frankfurt. Und das funktioniert wohl auch alles sehr, sehr gut. Er lässt sich nichts zu Schulden kommen, hält sich an die Vereinbarung und so kommt es, dass der Mörder nach 17 Jahren im Alter von 55 wieder auf freien Fuß kommt und seine Strafe damit abgesessen hat. Nach dem Gefängnis zieht es ihn wieder nach Bayern, wo er ohnehin hin wollte, wo er in Pfonten, einer Gemeinde im Allgäu, mit seiner mittlerweile vierten Frau zusammenlebt. Denn die beiden haben sich während seiner Inhaftierung kennengelernt. Er wurde da mal von einem Radiosender interviewt und das hat der Frau wohl so gefallen, dass sie ihn dann auch des Öfteren im Gefängnis besucht hat dem vorausging noch ein Briefkontakt und so hat sich das eben entwickelt. Jedenfalls darf er im Allgäu wieder als Arzt arbeiten, was er dann noch tut. Er hat eine beschränkte und befristete Approbation mit Aussicht auf eine volle, die er natürlich bekommen will. Er ist an einer orthopädischen Klinik angestellt und hat die Auflage bekommen, sich in psychotherapeutische Behandlung zu geben. Zwei Jahre lang, zwei Stunden die Woche. Und der Psychotherapeut, der merkt schnell, Dr. R. ist hinter dieser vorbildlichen Fassade ein sehr aggressiver Mensch. Ständig gibt es Probleme am Arbeitsplatz. Er fantasiert darüber, was er seinem Chef dort antun könnte. Er erzählt es in der Therapie. Es gibt Beschwerden von seiner Frau, dass er sie bedrohe. Also man merkt, da ist so einiges, was in dem wohl schlummert. Er hat einen Hang zur Grausamkeit. Mitgefühl ist ihm völlig fremd und er ist ein Psychopath. Das sind nur drei Zitate, die sein Therapeut öffentlich über Dr. R. gegeben hat. Dieser Therapeut, der macht die Arbeit ehrenamtlich. Es sind immerhin 200 Stunden und das Geld, diese zu bezahlen, hat er nicht. Aber als Kollege macht es sich der Psychotherapeut zur Aufgabe, den Arzt zu rehabilitieren. Der sieht sich aber immer noch unschuldig und spricht von irgendwelchen Geheimdiensten und Fallen, die ihm gestellt worden seien. Viele, viele Ausreden, viele Geschichte, aber letztendlich... Heruntergebrochen auf wieder nur eine Aussage, er war es nicht und er hat dementsprechend unschuldig im Gefängnis gesessen. Also alles andere als einsichtig irgendwie, aber man muss sagen, auf dem Papier läuft die Resozialisierung des ehemaligen Häftlings erfolgreich. Er hat noch immer eine feste Arbeit, ist aber gewechselt. 2004 arbeitet er in einer orthopädischen Praxis im bayerischen Deggendorf. Da bewohnt er zunächst einen Gasthof und muss immer mal wieder nach Frankfurt und sich da regelmäßig bei seinem Bewährungshelfer melden. Jetzt ist Deggendorf aber keine Großstadt wie München, sondern eine Kleinstadt, 33.000 Einwohner, hat die Kreisstadt etwa und da spricht sich sowas rum. Wenn er jedes Mal nach Frankfurt muss, das ist ja auch eine ordentliche Strecke und wenn er vor Ort einen bekommt, ja, dann spricht sich auch das eben rum. Darin sieht Dr. R. seine Rehabilitation, sein neues Leben, was er sich hier ehrlich aufbauen möchte, gefährdet. Also stellt er einen Antrag an die Frankfurter Vollstreckungskammer, dass er die Berichte über seinen Bewährungsverlauf jetzt einfach selber schreiben möchte. Und ich finde, es klingt irgendwie unglaublich, oder? Also was soll er denn da reinschreiben? Ja, alles super, ich bin resozialisiert, egal was passiert. Aber so unrealistisch war der Vorschlag scheinbar gar nicht, denn ihm wurde stattgegeben. Und das bringt ihm jetzt wieder die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Geschichten, von denen er weiß, dass sie bei seinem Gegenüber gut ankommen, so wie er es eigentlich immer macht. Er sagt, er spielt jeden Sonntag die Orgel in der Kirche. Er entwickelt sich hier zu einem geachteten Arzt und hat auch eine neue Lebensgefährtin und die ist schwanger. Er wird also wieder Vater mit über 55, aber gut. Der Kontakt zu seinem Therapeuten, der reißt auch nach den 200 Stunden nicht ab. Man trifft sich dann privat. Anscheinend hat er auch in Deggendorf wieder Ärger mit seinem Chef, aber darüber hinaus haben die beiden ein gutes Verhältnis zueinander und der Therapeut glaubt, Dr. R. in einer sicheren Bahn zu haben. Und so lebt er erstmal, ja, recht unauffällig weiter. Wir machen an dieser Stelle einen Zeitsprung und springen auch in der Szenerie. In dem Dorf Kirchasch, rund 300 Einwohner, gut 40 Minuten von München entfernt, wird am 27. März 2008 ein Mann tot aufgefunden. Das hat jetzt erstmal nichts mit Dr. R., nichts mit unserem heutigen Fall zu tun, denn der wohnt mittlerweile mit seiner neuen Freundin in Augsburg. Das ist rund 100 Kilometer entfernt vom Tatort. Wir wollen uns aber trotzdem mal anhören, was hier in Kirchasch passiert ist. Die Polizei wird zu einem Bauernhaus gerufen und dieses Haus ist ziemlich heruntergekommen. Sowohl innen als auch außen liegt überall Müll, Unrat, leere Flaschen, also sehr ungepflegt alles. Auch Großgeräte wie Kühlschränke und ein Herd stehen auf dem Grundstück herum. Im Inneren, ja, das könnt ihr euch jetzt ungefähr so vorstellen wie in diesen Dokus, in denen Messi Häuser gezeigt werden. Komplett zugemüllt. Es gibt kaum Platz sich zu bewegen und es liegt einfach überall Krempel. Was aber etwas später auch herauskommt, dieser Mann, der da scheinbar völlig verarmt und verwahrlost gelebt hat, der hat ein ganz gutes finanzielles Polster, das sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegt hat. Gepaart mit noch so ein paar anderen werthaltigen Dingen kam sein Gesamtvermögen schon so auf anderthalb Millionen Euro. Umso seltsamer, dass der Mann, der eine leitende Funktion in einem Finanzamt ausgeübt hat, so gelebt hat. Als die Polizei eintrifft, liegt da in diesem Chaos also eine männliche Leiche. Eine Tür ist offen und wenn man da reinschaut, dann sieht man ihn schon dort liegen, quasi im Hintereingang. Er liegt in einer ziemlich großen Blutlache und das Blut kommt wohl aus einer Wunde an der Nase. Nicht weit entfernt findet die Polizei eine Patrone, es ist also geschossen worden. Und die Polizei geht auch gleich von einem Tötungsdelikt aus. Dazu passt vielleicht auch, dass inmitten des ganzen Krams, der überall herumliegt, auch eine Pumpgun gefunden wird. Die liegt auch draußen in der Nähe des Hintereingangs, nur einen Meter von der Leiche entfernt etwa. Es befindet sich auch ein Blutspritzer darauf, und man geht davon aus, dass das dort abgelegt worden ist. Und man weiß nicht so genau warum. Vielleicht sollte es so aussehen, als hätte sich der Bewohner des alten Hauses selbst hingerichtet. Wenn dem so sein sollte. Dann war das aber eine ziemlich stümperhafte Ausführung dieser Idee, denn erschossen wurde der Mann ja, klingt makaber, aber recht sauber. Es gab nur einen Schuss, nur ein Projektil und nur eine Eintrittsstelle. Später bei der Obduktion stellt sich heraus, dass der Mann von hinten erschossen wurde. In den Kopf und vorne an der Nase, da war der Austritt. Wenn man aber so eine Schrotflinte abfeuert, dann streut das, dann kommt da das namensgebende Schrot daraus. also nee, da stimmt irgendwie nichts, der Plan geht nicht auf. Weiter kommt bei der Obduktion heraus, dass jemand den Mann von oben, von einer Treppe herab erschossen haben muss und der Todeszeitpunkt plus minus am Ostermontag gelegen haben muss. So und... Wo es eine Leiche gibt, wo es einen Mord gibt und wo es eine Obduktion gibt, klar, das wisst ihr auch, da wird dann natürlich auch von der Polizei ermittelt. Und die haben dann die Aufgabe, sich durch dieses unglaublich zugemüllte Haus zu wühlen, auf der Suche nach Hinweisen, wer dem Toten das angetan haben könnte. Was sie dabei unter anderem finden, ist das Testament des Toten. Handgeschrieben. Und das besagt, dass das gesamte Vermögen an eine Frau geht. Alleinerbin also. Die Frau ist eine Kollegin des Verstorbenen, mit der er sich wohl gut verstanden hat. Und das war relativ kurz und knapp geschrieben und sinngemäß steht darin, dass eben diese Frau Alleinerbin ist, alle früheren Vereinbarungen hinfällig sind und das gesamte Zitat »Immobilien und Anlagevermögen erbt«. Kinder oder sonstige Erben gab es dann nicht, also das erscheint jetzt nicht komplett ungewöhnlich, weil auch das finden Ermittler heraus, der Tote hat seiner Kollegin zu Lebzeiten auch mal ein Darlehen gegeben und man kann sagen, die beiden, die waren befreundet. Aber da will man natürlich trotzdem auch in diese Richtung nachforschen und ermitteln, zumal gleich mehrere solcher Testamente gefunden werden, also vielleicht doch irgendwas seltsam daran. Aber die Frau Suchen, die als Alleinerbin im Testament bedacht worden ist, das muss die Polizei nicht, denn die meldet sich kurz nach dem Tod des Mannes selbst bei der Polizei in Erding. Sie ist dabei komplett aufgelöst und dann übernimmt ihr Freund das Telefonat, um ruhig erzählen zu können. Es sei ja möglich, dass der Mann von irgendwelchen Afrikanern umgebracht wurde und solche Verdachtsmomente hat der Freund da platziert. Dabei kann er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, wie der Mann ermordet worden ist. Das ist da schlicht noch nicht kommuniziert worden. Also stattet die Polizei ihm auch mal einen Besuch ab. In Augsburg, wo er in einer Arztpraxis arbeitet. Und ihr ahnt es vielleicht spätestens jetzt. Dieser Mann ist unser Dr. R. Zufälle gibt's. Der Tote war ein guter Freund von ihm. Hat ihn, so sagt er der Polizei, vor ein paar Tagen noch besucht. Ein Verdacht gegen ihn hat man zu dem Zeitpunkt nicht, auch seine Vorgeschichte kennt man da noch nicht, aber er könnte natürlich ein wichtiger Zeuge sein, wenn er ihn vor kurzem noch gesehen hat. Und so sei der Tote bei ihm und seiner Freundin in Augsburg gewesen. Im Gepäck die Pumpgun, die man gefunden hat. Und Dr. R. soll sich die doch mal genauer anschauen, mit der stimmt irgendwas nicht. Er hat sie dann aber wohl nicht angefasst, Dr. R. will ja nicht wieder ins Gefängnis und mit Schusswaffen nichts zu tun haben. Interessant ist aber, dass eine Bekannte ihm erzählt habe, dass der Tote zu Lebzeiten bedroht wurde. Er habe komische Geschäfte gemacht und die flogen ihm dann gegen Ende seines Lebens wohl um die Ohren. Aber was können die Beamten darüber am Tatort herausfinden? In puncto DNA oder ähnliches scheint da nichts zu holen. Aber auf einem Tischtuch finden sie eine recht große Blutspur. Daneben eine Zeitung und darauf ein Putzlumpen, der auch blutverschmiert ist. Und das sieht ganz danach aus, als hat damit jemand versucht, die Blutspur zu beseitigen. Also doch DNA-Material? Ja, man kann tatsächlich die DNA einer weiblichen Person ausmachen, hat dann aber keinen Treffer in irgendeiner Datenbank. Der naheliegende Verdacht, der sich mir da direkt aufdrängt, Alleinerbin. Frauenblut. Aber nein, es stammt auch nicht von der neuen Lebensgefährtin von Dr. R., die das Vermögen des Toten erben soll. Was dann auch noch festgestellt wird, beide Türen waren verschlossen. Sowohl vorne als auch hinten. Der Täter muss also in das Haus gelassen worden sein. Jedenfalls gibt es weder Einbruch noch Kampfspuren. Da hat sich also niemand gewaltsamen Zutritt verschafft. Und das ist komisch, denn die Nachbarn haben allesamt gesagt, der hat nie jemanden in sein Haus gelassen. Ich meine, wenn man weiß, wie es daran aussieht, dann wundert das ja jetzt auch nicht. Aber sein Mörder soll er dann ausgerechnet doch reingelassen haben? Nach der Tat ging es für den dann wahrscheinlich durch die Vordertür nach draußen. Der Die war abgeschlossen und unter der Fußmatte wurde der Schlüssel zu der Tür gefunden. Wer und ob da jemand rein und rausgegangen ist, dazu kann keiner der Nachbarinnen und Nachbarn etwas sagen. Aber ein Mann erinnert sich, am mutmaßlichen Tattag doch etwas Auffälliges beobachtet zu haben. Er ist gerade joggen, als er den hellblauen Audi A3 vor dem Haus des Ermordeten entdeckt. Hat der ein neues Auto? Komisch, denn normalerweise steht das Auto immer in der Garage. Die Überprüfung von blauen Audis, das ist ziemlich zeitraubend und Kleinkram alles, aber die führt zu nichts, da kommt nichts bei rum. Und jetzt ist da aber wieder einer dieser Zufälle. Denn ratet mal, wer einen Audi A3 fährt. Richtig, unser Dr. R. Aber das ist jetzt noch kein Indiz, denn der des Arztes ist rot. Ohne Zweifel. Aber vielleicht hat sich der Zeuge ja verguckt. Das denkt auch die Polizei. Erneutes Verhör, ja sogar Hypnose wendet sie an, um mal abzutasten, ob da nicht im Unterbewusstsein doch noch irgendwo der rote A3 schlummert. Aber da ist nichts. Aber trotzdem, Dr. R, dieser Mann, der ist jetzt plötzlich doch ganz interessant für die Ermittler, denn klar, auch sie bekommen heraus, was da vor einigen Jahren in Höchst passiert ist. Und Dr. R. redet wieder. Er redet zu viel. Unter anderem mit seinem Chef in der Arztpraxis. Und dem erzählt er nach dem Mord in Bayern davon, dass seine Freundin als Alleinerbin jetzt bedacht wurde. Aber dieses Testament, beziehungsweise die zwei Testamente, die gefunden wurden, die hat niemand erwähnt. Mit keiner Silbe sagt die Polizei irgendwas zu einem Testament. Ist das schon Täterwissen bei Dr. R? Oder war er wirklich mit dem Toten befreundet und der hat ihm vielleicht davon erzählt, wen er da bedacht hat? Diese Testamente, die lässt man dann, wie auch ein paar andere Schriftstücke vom Bayerischen LKA analysieren. Handgeschrieben, da kann ein Experte natürlich beurteilen, passt das Schriftbild zu der Schrift, mit der der Tote sonst auch geschrieben hat. Da wird also dann ein Abgleich gemacht und generell schaut sich ein Fachmann das Ganze nochmal an und entdeckt auch gleich eine erste Auffälligkeit. Beide Testamente sind mit einem Zeitabstand von nur zwei Monaten gemacht worden, aber der Text darauf ist derselbe. Warum? Bezüglich der Schrift wird deutlich, die sind beide vom Gleichen geschrieben worden. So hat man jetzt also ziemlich häufig die gleichen Buchstaben und kann ein Muster erkennen. Und beim Abgleich mit anderen handschriftlichen Dokumenten des Todes wird ziemlich schnell klar, die Testamente sind gefälscht. Zumindest hat sie nicht derjenige geschrieben, der unten als Verfasser geführt wird. Und wer sollte ein Testament fälschen, dem nur ein Name als Alleinerbin steht? Klar, eben die Person, die von dem Verstorbenen bedacht wird. Und wo wir da schon mal dabei sind, es wird auch noch ein Dokument gefunden, in dem die Kollegin, Schrägstrich Alleinerbin, von der Rückzahlung des erhaltenen Darlehens befreit wird. Also wird sie gleich doppelt begünstigt anhand dieser gefundenen Dokumente. Es wird aber noch interessanter. Die Ermittler entdecken auch, dass der Tote unserem Dr. R. mal ein Darlehen gewährt hat, über 26.000 Euro. Und dieses Darlehen, wie auch das für R.s. Lebensgefährtin, die waren echt. Die wurden von dem Mordopfer handschriftlich festgehalten. Nun gibt es für dieses Darlehen auch noch Rückzahlungsbestätigungen. Die waren allerdings wieder gefälscht. Also da stimmt etwas nicht und zwar ganz und gar nicht. Und jetzt sind wir wieder, wie auch beim ersten Verbrechen, an dem Punkt, wo es darum geht... Wie macht man das jetzt wasserdicht? Also, dass Dr. R. und seine Freundin was mit dem Mord zu tun haben, das grenzt für die Beamten jetzt schon an Sicherheit. Nur um eine Mordanklage aufzusetzen, da braucht man natürlich Beweise. Da braucht es Substanz. Und so wie wir Dr. R. in dieser Folge hier kennengelernt haben, so verhält er sich dann auch noch im weiteren Verlauf der Ermittlungen. Ziemlich redselig und ja nicht gerade geschickt. Denn im April 2008 meldet er sich wieder bei seinem Therapeuten. Die Sitzungen sind durch, also er ist dann nicht mehr in Behandlung, aber die beiden haben ja, wie gesagt, sich über diese Sitzungen irgendwie schätzen gelernt, ja, fast schon angefreundet und Dr. R. beschwert sich. Die Polizei sitzt ihm schon wieder im Nacken, wegen eines anderen Mordes, mit dem er natürlich auch gar nichts zu tun hat, aber ja, einmal Täter, immer wieder Täter, so vermutet er. Für den Therapeuten sieht die Sache aber ein bisschen anders aus. Aus der Art, wie Dr. R. die Geschichte ihm erzählt, so sagt er, da war für ihn sofort klar, er war es. In den Erzählungen, da stimmt wieder was nicht. Also recherchiert er kurzerhand selbst etwas und findet tatsächlich einen Zeitungsartikel, in dem die Polizei um Hinweise in dem Fall bittet und so ruft er dort an. Man vereinbart einen Termin zur Zeugenvernehmung und an dem Tag, an dem die Polizei eigentlich zu diesem Termin kommen will, ruft der Therapeut dann wieder an und erzählt dem Beamten, dass Dr. R. sich mit ihm treffen will. Und zwar genau am gleichen Tag. Er müsse mit ihm reden. Für die Polizei ist es ganz spektakulär in dem Moment, wenn sie befürchten, dass Dr. R. wieder zuschlagen wird. Vielleicht seinen vorangegangenen Anruf bereut hat. Vielleicht hat er auch gemerkt, dass sein Psychiater Verdacht geschöpft hat. Und damit ist der nun ein Zeuge. Ein Zeuge, den er aus dem Weg räumen will. Zuzutrauen ist dem alles, also sind sofort alle in Alarmbereitschaft. Das Treffen wird aber nicht unterbunden, vielmehr wird der Therapeut verbunden, also verkabelt, so dass die Polizei das Treffen überwachen kann. Und nicht nur das, es stehen auch ringsum Spezialkräfte bereit, die sofort eingreifen können, sollte bei dem Treffen irgendetwas passieren. Man kann sich vorstellen, was dafür eine Anspannung für alle Beteiligten in der Luft liegt. Den Finger quasi immer am Abzug und bereit einzugreifen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Angst des Therapeuten. Klappt das mit der Verkabelung? Falle ich damit nicht irgendwie auf? Und selbst wenn nicht, warum ist Dr. R. heute hier? Was will er mir antun? Letztendlich verläuft das Treffen, ja, ich will nicht sagen unspektakulär, aber ein Geständnis lässt der Arzt sich nicht entlocken. Vielmehr reitet er sich wieder in erfundene Geschichten rein, vor allem über das Mordopfer und so verlaufen dann zwei Stunden ohne jetzt ein konkretes Ergebnis sozusagen. Für die Beamten ist es aber trotzdem ganz interessant, vor allem gegen Ende des Gesprächs. Hat er zuerst nur gejammert, dass er ja ein Justizopfer sei und man ihm jetzt schon wieder auf dem Kieke habe, stellt er am Ende Forderungen auf. Der Psychologe soll ihm ein Alibi geben wenn die Polizei ihn auch befragt und er gibt ihm dann sogar noch ein paar Formulierungen und Abläufe mit, die er beschreiben soll, die so natürlich nie stattgefunden haben. Für die Polizei ein weiteres Indiz, dass sie dem Richtigen auf den Fersen sind. Denn warum sonst sollte man einen, ja noch nicht mal besonders engen Bekannten, ja nahezu dahin bedrängen, ein falsches Alibi zu geben? Also da scheint doch was nicht zu stimmen mit diesem Dr. R. Es reicht aber alles noch nicht so zu 100 Prozent, denn erneut muss man natürlich ziemlich sicher sein mit den Anschuldigungen, um jemanden festzunehmen, um ihn anklagen zu können. Gleichzeitig sieht man sich aber auch unter enormem Handlungsdruck, was wenn ein weiterer Mord passiert. Gerade jetzt, wo sich Dr. R. vielleicht auch so ein bisschen in die Enge getrieben fühlt. Und deshalb entschließt man sich, den Arzt eines Morgens festzunehmen. Die Spezialeinsatzkräfte haben sich vor dem Wohnhaus positioniert und als Dr. R. dann wie jeden Morgen zur Arbeit gehen will, das hat man vorher natürlich analysiert, zu welchen Zeiten der das Haus verlässt, da springen die SEK-Beamte aus einem VW-Bus und können ihn festnehmen. Man hat damit ziemlich viel Gegenwehr gerechnet, dass er sich wehrt, dass er vielleicht eine Waffe bei sich trägt, aber der Dr. Erde ist aufgrund dieser beeindruckenden Szene, also schwer bewaffnete, vermummte Männer in Schutzwesten, so beeindruckt oder so perplex, dass er komplett handlungsunfähig ist und sich widerstandslos festnehmen lässt. Er bekommt dann noch ein Telefonat mit seinem Rechtsanwalt ermöglicht und der rät ihm keinerlei Angaben zu irgendwas zu machen. Er muss ja auf nichts antworten. Schließlich steht ihm jetzt eine lange Autofahrt nach Erding bevor. Aber mittlerweile kennen wir Dr. R. ja so gut, dass wir wissen, das wird nicht klappen. Im Gegenteil, auf der Fahrt redet er fast ununterbrochen. Tischt eine unglaubliche Geschichte nach der anderen auf. Aber für die Ermittler ist das natürlich trotzdem spannend. Vielleicht redet er sich ja an irgendeine Ecke gesteht oder was auch immer. Und so kommt es, dass das Auto nachher so langsam unterwegs ist, ja, dass es auf der Autobahn schon fast zum Verkehrshindernis wird. Die Männer wollen die Fahrt, solange es geht, in die Länge ziehen, müssen aber auch irgendwann erkennen, okay, wenn wir jetzt noch langsamer fahren, dann wird es vielleicht wirklich gefährlich auf der Autobahn. Für die Polizei macht Dr. R. zu diesem Zeitpunkt und auch wie er sich vorher schon verhalten hat, den Eindruck, dass er sich selbst einfach maßlos überschätzt. Er glaubt, schlauer zu sein als alle anderen, mit Lügen und Geschichten durchzukommen und irgendwie über allem zu stehen. Während Dr. R. dann im Kreise der Polizei ist, suchen deren Kollegen in der Wohnung des Arztes nach Beweismitteln. Denn noch immer fehlt ja der eindeutige, der stichfeste Beweis, der gegen ihn spricht. Es wäre zum Beispiel auch die Tatwaffe. Aber die ist bis heute verschwunden. Die wird einfach nicht gefunden. In der Wohnung werden zwar etwa 20.000 Euro in Bar gefunden, deren Ursprung man nicht erklären kann. Aber ja, sonst verläuft die Suche absolut ergebnislos. Vielleicht ist mit einer Zeugin aus dem Mehrfamilienhaus von Dr. R. aber endlich der Beweis da, der den Arzt vor Gericht bringen kann. Sie hat ihn am Tattag Ostermontag im Aufzug getroffen. Beide sind in die Garage gefahren, er hatte seine Arzttasche dabei und sie hat ihn dann auch gefragt, wo es denn hingehe. Und da hat er gesagt, er müsse ins Krankenhaus, um eine ganz wichtige OP durchzuführen. Dabei hat er nie operiert. Er hat das immer wieder vielen Menschen gegenüber gesagt. Er operiert dies und das und sich immer größer gemacht, als er ist. Aber wo auch immer er am Morgen des Tattags hin wollte, er musste als angestellter Orthopäde definitiv nicht in den Operationssaal, denn er darf auch gar nicht operieren. Also das war absoluter Quatsch, was er da erzählt hat. Und das bringt dann natürlich auch... Ja, sein Alibi in Zwang. Und das bringt die Polizei auch auf eine neue Spur. Nämlich die Arzttasche, die er an dem Morgen zu seiner wichtigen OP dabei hatte. Und siehe da, es wird auch was gefunden. Bei der Untersuchung können die Ermittler Schmauchspuren finden. Man kann also davon ausgehen, dass er eine Schusswaffe in dieser Tasche transportiert hat. Und dass mit der auch zumindest schon mal geschossen wurde. Und sowohl beim ersten Mord ist geschossen worden, als auch beim zweiten. Während das alles passiert, wird natürlich weiter ermittelt und nicht nur die Aussage der Zeuginnen und die Schmauchspuren sind interessant, sie bringen die Polizei ja weiter. Was ich aber nicht ins Bild einfügen will, ist diese Blutspur auf dem Tischtuch des Ermordeten. DNA-Analyse sagt Frau, aber nicht im System, also vom Ermordeten stammt die definitiv nicht, also scheint sie ja nachträglich dort angebracht worden zu sein. Die erste Annahme ist, es könnte von Angehörigen des Toten kommen. Da wird dann sogar an bereits beerdigten Toten eine Probe entnommen, aber auch das führt zu keinem Treffer. Und auch die anderen Personen, die Dr. R. immer wieder ins Spiel bringt, wurden untersucht und auch die negativ. Dann kommt den Ermittlern eine Idee. Eine Idee, von der sie später sagen, dass sie jetzt auch nicht mehr genau wissen, wie sie darauf gekommen sind, aber sie sind drauf gekommen. Und sie schreiben alle Frauen an, die jemals bei Dr. R. in Behandlung waren. 4.500 Patientinnen sind das. Die bekommen dann alle Post von den Ermittlern und werden gefragt, ob sie im Rahmen ihrer Behandlung oder warum auch immer jemals Blut abgenommen bekommen haben und welche Blutgruppe sie haben. Und eine Patientin mit der richtigen Blutgruppe hat auch mal bei Dr. R. Blut abgenommen bekommen und bei ihr wird dann wiederum eine DNA-Probe genommen. Und jetzt endlich schließt sich dieser Kreis. Es passt. Das Blut auf der Tischdecke des Toten stammt von der Patientin. Und klar, die Ermittler prüfen dann noch, ob sie irgendwas damit zu tun gehabt haben könnte, können das aber relativ schnell ausschließen und jetzt wird auch klar, was das mit dem Blut sollte. Dr. R. hat hier wieder mal eine falsche Fährte gelegt, das Blut dort verteilt, mit dem Tuch drüber gewischt, als habe jemand versucht, schnell sein Blut da wegzubekommen und es ist wieder so, wie schon so oft in diesem Fall, Dr. R. versucht, die Polizei hinters Licht zu führen, hält sich für unglaublich gerissen und fällt am Ende doch wieder in diese Grube, die er mit sowas gegraben hat. Also wegfrei für die Mordanklage. Motive, Heimtücke und Habgier. Hinzu kommen Urkundenfälschung in sechs Fällen und Betrug in fünf Fällen. Seine Freundin wird wegen Beihilfe angeklagt, was aber wieder fallen gelassen wird, denn man geht davon aus, dass Dr. R. sie mit Medikamenten betäubt hat und sie die Tat quasi komplett verschlafen hat. Das Gericht kommt dann zu einem Urteil, lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Kurz vor dem Urteil versucht er, noch eine mögliche Suizidgefährdung vorzutäuschen, spritzt sich dann auch noch zu viel Insulin, er ist Diabetiker, dann knüpft er auch noch sowas wie eine Schlinge in seiner Zelle, aber auch hier wieder ein Ablenkungsmanöver, um statt ins Gefängnis zu ja, vielleicht in eine psychiatrische Einrichtung gebracht zu werden oder so ähnlich. Und so kommt es dann auch, dass der Arzt im Rollstuhl das Urteil verfolgen muss und anschließend auch wieder aus dem Saal herausgeschoben wird. Und mit diesem Abgang endet auch unser heutiger Fall. Ein Fall, bei dem ein Mann, dem sich die Menschen anvertraut haben, der aufgrund seines Berufs eine gewisse Reputation hatte, zeigt, dass das Böse auch hinter der unerwartbarsten Fassade hausen kann. Also komplett verrückt, was wir hier zwischen Mord, Versicherungsbetrug, spektakulärer Flucht, einer zweiten Chance und einem weiteren Mord, das alles wohl aus Habgier hören konnten. Ich hoffe, euch hat dieser Fall genauso gefesselt wie mich. Vielen Dank, dass ihr euch die Episode bis zum Ende angehört habt und wenn ihr auch die nächste nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast Abgrundtief. Bewertet ihn gerne auch, das hilft uns sehr sehr weiter und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schickt uns das doch gerne an audio@vrm.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, passt auf euch auf. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.